0: Tu guardi un video tre volte secondo me, la copertina e il titolo è la prima volta, cioè tu da lì ti fai un'idea nella mente di ok questo parlerà di questo e sarà fatto in questo modo. Poi dopo la seconda volta è nell'intro, l'intro del video ti deve settare un po' la tensione e poi il video in sé è effettivamente la narrazione che poi si risolve.
1: Benvenuti a un nuovo episodio di Come ho iniziato, oggi ho il piacere di ospitare Enrico Tartarotti, benvenuto Enrico. Ciao a tutti. Allora, faccio una breve introduzione per chi ci ascolta. Enrico, tu sei ingegnere e sei YouTuber. Quindi, da una parte, hai una formazione, appunto, di ingegneria gestionale fatta al politecnico, lavori come product manager, hai lavorato per multinazionali come Amazon, adesso lavori per una startup. Dall'altra, immagino di notte nel tuo tempo libero, hai avviato da qualche anno un canale YouTube che tra l'altro ha fatto benissimo negli ultimi mesi, ci ha fatto prima un video che ha fatto milioni di visualizzazioni, lì ti ha portato tanto seguito, hai più di 65.000 eh, follower, quindi temi della giornata, ecco, mi piacerebbe affrontare questa eh, duplicità della tua carriera professionale, tanto più che almeno nello stereotipo l'ingegnere è una persona molto tecnica, molto minuziosa, un po' noiosa. E magari non si associa subito creatività e comunicazione a un ingegnere, cose che sono veramente fondamentali um, per uno youtuber. Quindi partirei magari da questo punto, Com- come la vedi tu? C'è effettivamente eh, una duplicità nelle attività che fai o, o in tutto sommato si-, si integrano, si compensano?
0: Ma allora in questo momento appunto uh, cose principali che faccio sono il mio lavoro full time job, ecco. E... Io anticipo già che metterò inglesismo dappertutto. <ride> eh, purtroppo è un difetto che non posso più togliere. Eh, mi dispiace se il governo, il governo ci vorrà censurare con, con le sue nuove decreti, però va bene così. No, comunque, sì, adesso sto lavorando appunto come product manager in una startup remota che eh, si chiama Maze. E come altra cosa, appunto, faccio anche altro. Poi, però le cose principali sono quello e il canale YouTube, che adesso sta prendendo molto tempo. Guarda c'è sempre questo stereotipo di ah l'ingegnere è solo numeri è solo parte tecnica parte analitica e non c'è spazio alla creatività e allo stesso tempo c'è dall'altra parte l'artista che non sa fare due più due secondo me è molto bianco e nero come Mm dipinto quando in realtà ci sono tantissime sfumature io diciamo che sono sempre stato attratto da entrambi i lati, dal lato creativo e dal lato più analitico. Sempre è piaciuto fin da bambino il mondo dei computer, il mondo dell'informatica, quindi tutto il lato tecnico. Però dall'altra parte mi è sempre piaciuto disegnare, fare musica. Eh, ho imparato, avevo imparato, ricordo, con i primi video, quando avevo tipo, 15 anni, 14 anni, usare After Effects per fare effetti speciali. E che
1: video facevi al tempo?
0: Eh video diciamo di tutorial di effetti speciali magari appunto con i miei amici nel mio paesino Tenere magari gli effetti con la pistola che spari okay. cose che corolla proprio le cose basic e trash eh, il mondo degli effetti speciali che mi piace ancora adesso eh, mi, mi affascina tantissimo perché proprio ecco lì per esempio è un ottimo esempio di tecnica e arte la direzione creativa che okay, voglio creare questa cosa voglio creare questo mondo e poi gli strumenti poi, per andare a realizzarlo
1: e nel lavoro da ingegnere per aziende, tu hai lavorato appunto anche per Amazon, ti veniva stretta questa parte creativa o uh, riuscivi comunque a farla venire fuori nel tuo lavoro? E soprattutto qual è il tuo lavoro? Mari spie- spieghiamo cos'è un, un product manager e-, e cosa facevi.
0: Penso sia un asset, uh, perché comunque il mio output non era per forza solo linee di codice mm-hmm. o piuttosto che un'analisi strutturale se fossi mm-hmm. un ingegnere civile. È un differenziatore cioè eh, al pari di qualcuno che magari per esempio anche in università se ci sono dei studenti che ascoltano eh, si vede subito oltre alla qualità dell'output anche come lo presenti ma, ma che sia graficamente, che sia come struttura, che sia come, come storytelling che è super importante eh, anche cose tecniche eh, vengono percepite in modo totalmente diverso lavoro con un, appunto, per questa startup eh, con un team di ingegneri e designer quindi siamo mm. una squadra che Poi va a creare diversi pezzi del del prodotto finale, quindi in questo caso di una web app che è è il prodotto che noi facciamo. Il mio ruolo in teoria dovrebbe essere definire quali sono i problemi da risolvere. Qual è il prossimo step, qual è la prossima, che poi si si, si concretizzano in delle feature molto spesso, non sempre. Nella pratica puoi voler dire di tutto, no? io vado a testare le app su iOS, il giorno dopo vado a parlare con supporto, il giorno dopo faccio delle, delle interviste ai clienti. E visto che tu
1: diciamo, ci lavori, sei del settore software, e che è un settore interessante, sempre in evoluzione, ma secondo me soprattutto negli ultimi mesi, ha avuto una grossa evoluzione nel batch. Non lo so, di Y Combinator, delle ultime startup incubate lì. Tipo il 50% avevano il tag AI nel nome, insomma. Tratta l'intelligenza artificiale che sta rimettendo un po' tutto in discussione, soprattutto chiaramente lato software. Avete visto voi? un impatto, non so in che industria operate, però volevo sapere come la vedi tu.
0: La nostra azienda si chiama Maze e realizziamo software di usability testing e ricerca, quindi vuol dire che se io sono. Eh, sto sviluppando anch'io software, magari eh, molto spesso farò dei prototipi per testarli con, eh, con gli utenti, noi ti permettiamo di testare questi prototipi, vedere cosa la gente ha fatto, dove ha cliccato e tante altre cose, cioè, molto mm-hmm. piassuto. Sicuramente anche da noi è arrivato il, uh, la discussione sull'AI, uh, Penso che adesso è sicuramente una rivoluzione molto. che porterà a cambiamenti enormi. Ovviamente, adesso è il momento in cui tutti quanti vanno a capofitto su questa cosa. Una bolla, Eh... c'è un hype pazzesco. Sì, ma alla fine è il ciclo normale di tutte le cose, non non, non si arriva mai a una cosa lineare in cui tutti con calma sviluppano cose che effettivamente portano, all'inizio giustamente per ogni tecnologia, perché alla fine di questo si tratta, alla fine c'è una tecnologia alla base che poi può venire applicata in modi più o meno giusti, più o meno sbagliati, più o meno utili, c'è sempre quella fase iniziale in cui eh, escono fuori mille applicazioni di questa tecnologia, fra un anno ne rimarranno cento, perché poi ci si rende conto che magari questa, il problema poteva essere, ok, è un problema stupido da risolvere con certo. l'AI, oppure c'è cioè una limitazione tecnica, oppure per mille altri fattori, eh, e poi pian piano verranno sicuramente fuori cambiamenti incredibili nel modo in cui tutti noi lavoriamo, comunichiamo, cioè arriveranno molto probabilmente da eh, quei 5, 10, 20, 50 prodotti che poi alla fine riusciranno effettivamente a cavalcare l'onda e utilizzarla per poi... Uh, diventare established sì. che, siano, che siano cose nuove lanciate da aziende giganti o che sia la nuova startup che arriva che arriva sul mercato ma è sempre sì. stato così ma come c'è stato uh, nel dot com come c'è stato uh, con tutta le, la sharing economy come c'è stato con i social network come c'è stato con il mondo crypto cioè eh, alla fine la, la storia è sempre quella secondo me eh, sì, tanto, ovviamente... entu-
1: tanto entusiasmo tante persone che provano a cavalcarla tra l'altro secondo me tanti lanciano startup sull'AI però in realtà loro utilizzano l'AI o le reti neurali che sono disponibili, cioè non è che ce l'hanno come loro know-how tecnico, diciamo, che secondo me è veramente magari l'onda da prendere. Cioè se tu utilizzi comunque gli algoritmi che sono disponibili per farmi un bot che faccia customer support, io ci credo anche che tu abbia molti clienti all'inizio, eccetera, però non è che stai sviluppando una tecnologia, a mio avviso, che alla lunga ti porterà un vantaggio competitivo, cioè quando poi ci saranno 100 startup che fanno supporto tecnico, poi una vincerà e le altre 99 chiuderanno certo almeno come la, come la vedo no, io no,
0: totalmente d'accordo totalmente d'accordo alla fine adesso la maggior parte no, no, non parlo in maniera eh, assolutista però la maggior parte delle aziende utilizza o le API di mm. eh, le API di OpenAI oppure esatto. eh, se si tratta di video image alla fine sempre quelle non vuol dire che non, non, non funzioni cioè se eh, magari è parte della strategia di, di questo prodotto, di queste aziende, eh, non, che quello non sia il loro vantaggio competitivo. Magari il loro vantaggio competitivo è nella user experience, magari il loro vantaggio competitivo è eh, nel... Ma hanno, hanno già altri, sono già posizionati magari in un certo mercato, come per esempio la nostra azienda può essere nel mondo della user research e quindi l'aggiunta dell'AI non è il fatto ah io so fare il modello più figo di te, ma è utilizzo un modello che tu già hai a disposizione, però con eh, magari già insieme al mio prodotto che esatto. già funziona quindi l'importante è appunto essere coscienti che insomma, buttare dentro è come quando si but... nel 99-2000 eh, buttavi la parola .com alla fine <ride> di qualsiasi azienda diventava molto più di valore oppure quando adesso è .if tra cui, cui Amazon.com per esempio si eh. chiamava così <ride> quella è una di quelle 10 che <ride> ha funzionato poi è, ne è uscita esatto
1: comunque tutte le start-up di software del mondo come minimo ne parlano ecco, internamente vedono come... Non c'è come utilizzarla e un'ultima domanda sul così, il percorso uh, professionale classico diciamo tu appunto hai lavorato per, per, una, per Amazon adesso lavori per una startup ci ascoltano tanti studenti a volte mi, mi, mi viene anche chiesto no cioè, c'è un consiglio per un tipo di realtà o verso l'altro io credo sempre che sia più importante come dire cosa stia facendo in realtà la realtà più che le dimensioni però è indubbio che sono realtà diverse, in cui impari cose diverse. Ti è piaciuta l'esperienza della multinazionale? L'hai trovata utile per il passaggio alla startup? Ti piace l'esperienza in start-up? Se puoi fare così un po' un riassunto de... della tua esperienza. Certo.
0: Allora, eh, esperienza in multinazionale sicuramente utile e interessante per vedere, diciamo, behind the scenes di cosa succede dietro. Miliardi, oh, in questo caso qui state su Amazon eh, o qualunque sia poi l'altra... Sì. La, la, la big tech o anche non tech che poi vuoi a, in cui vuoi andare a lavorare l'esperienza di setup mi piace um, ovviamente sono due realtà molto diverse io sono contento di aver provato cose diverse e penso che in futuro anche il mio obiettivo è continuare a espandere uh, la, la quantità di cose che, che ho provato Poi alla fine comunque io ho uh, 27 anni quindi uh, penso che i 20 cioè la decade dei 20, i famosi 20s siano il momento di provare, esplorare quindi sono contento di, di, che, che sto ho, ho in passato e continuerò a espandere diciamo la superficie di quello che ho provato in prima persona che sia l'azienda piccola, l'azienda grande che poi possa diventare l'essere imprenditore o freelance no. eh, secondo me è importante provare diverse cose diciamo che una cosa che ho trovato utile è pensare se io non faccio niente cioè se io metti che sono in amazon o in qualsiasi altra azienda o realtà eh, se io non faccio grossi cambiamenti probabilmente continuerò con la mia carriera diventerò senior o quello che è e in 5 anni 3-5 anni sarò dove ci sta marco giovanna eh, cioè persone che probabilmente uno va a conoscere no? che può essere il tuo capo altri colleghi eh, ti fai un po' un'idea della vita, di, di, quello che cosa, di quello che la persona fa, di quello che eh, sono le responsabilità, i problemi, e poi vai a pensare, ok, mi piacerebbe fra 3-5 anni essere in quella posizione lì, fare quelle cose lì, se la risposta è sì, ottimo, eh, sei sulla giusta strada, se la risposta è sì, certe cose sono interessanti, però in realtà a me o oh, non me ne frega niente, oppure magari proprio non è, vedo che alla fine non è, quello che, che, poi vor- che poi voglio, oppure voglio provare qualcosa di nuovo. Quindi è un po' un acid test per dire: Ok, se non faccio niente, questa è la strada, uh, quindi faccio qualcosa, faccio un cambio, uh, apro qualcosa di mio. Vado a lavorare in startup, vado a lavorare in multinazionale.
1: No, hai dato un bel consiglio, secondo me, è semplice anche da attualizzare. Cioè, se sei soprattutto una... valido soprattutto se sei in un'azienda, cioè guardare al tuo capo, alle persone che sono sopra di te nella gerarchia dovrebbe farti capire se sei sul cammino giusto e questo si collega al fatto che secondo me la cosa in realtà sempre più difficile è capire dove vuoi andare, perché una volta che tutto sommato tu vuoi, vuoi, sai dove vuoi andare, hai un'idea abbastanza precisa, a, alla fine fai un piano, hai un sogno e cerchi di, di, di eseguirlo e magari così anche transitiamo al, al progetto di YouTube. Ma tante volte vedo che le persone, incluso me stesso, eh, nel passato non sanno bene dove vogliono andare. Che è abbastanza normale tra i 20 e i 30, cioè, dobbiamo anche eh, dirlo. Insomma fate, secondo me come consiglieri, tante esperienze, eh, andate all'estero se potete. Cioè fate esperienze anche strane, diverse, impegnative, eh, sporcatevi le mani, co- contaminatevi. Um, perché se magari provi 10 cose poi capisci quella che ti piace se ne provi solo una e guarda te l'azienda che è di fianco a casa cioè, la probabilità che sia veramente la tua vocazione è abbastanza bassa anche solo per fattore statistico no? YouTube ok, abbiamo, hai detto prima che hai iniziato a fare dei video così per sperimentare quando da teenager quando avevi 15 anni eccetera poi è continuato? è stata una cosa lineare? o da quanto che ti sei rimesso a fare dei video più serie diciamo è stata una progressione lineare o hai avuto un momento in cui sotto sotto ti hai detto no adesso lo faccio seriamente perché gli ultimi video che che, che hai fatto sono sono professionali sono molto interessanti quindi si vede che c'è tanto lavoro e anche tanto pensiero dietro
0: allora eh, diciamo che il mio primo video su youtube probabilmente l'avevo caricato nel 2009 una cosa del genere Eh, avevo fatto tipo per un anno un canale di gaming che gameplay di minecraft call of duty che ha raggiunto tipo 100 iscritti in cui tu eh, giocavi o... o commentavi? Giocavo, facevo commentari, sì, recensioni di giochi, cose del genere. Al momento era, que- era quello che mi, mi, mi appassionava, mi interessava. Poi eh, diciamo che non è mai stato una grande, non ha mai decollato questa cosa. L'ho abbandonato, ho anche cancellato i video. Poi nel tempo, diciamo che 2017-2018, alcuni, alcuni miei amici del mio paesino, io vengo da un paesino in provincia di Verona sul lago di Garda. Allora, dove eh, a riunir- eh, si chiama Lazise. Perché chi è fosse... un bel posto. Sì, sì. Eh, D'estate è bello, d'inverno è una ghost town, per <ride>
1: Salutiamo gli amici di Lazzise, no? Salutiamo gli convincita. amici di Lazzise.
0: <ride> esatto, esatto. Eh, alcuni miei amici appunto del mio paese hanno iniziato a fare YouTube, uno un canale di fotografia e l'altro un canale di agricoltura, eh, che adesso stanno molto bene. Quindi, shout out to Alessandro eh, Filippi, detto Philips Country su YouTube. E quindi poi da lì ho visto comunque che... Era figo, cioè, nel senso, anche quando magari parlavo con loro, gli davo male consigli, cose, la mia opinione, andavo, ci sta, figo, interessante. Poi, alla fine, eh, è iniziato un po', poi avevo comprato una macchinetta nel 2018, ho sempre fatto video, magari, di viaggi così, ma mai postati, tenuti giusto per ricordo personale. Eh, poi è iniziato nel 2020, a settembre, come, con un video di viaggio, di, avevo fatto un viaggio in solitaria in Francia, cioè c'era il Covid, avevo fatto un mezzo da dormire in macchina, ostelli, cose del genere. Mm. Ovviamente il primo video ti aspetti da... Ah, eh, cazzo, adesso. Quello è stato il, il K, tuo primo K, video visual, come dire, pensato primo video. e lavorato. Sì, sì. nel senso, poi al momento sul canale era vuoto perché era effettivamente ah, il mio primo K, video. K, non K. c'era. Cioè, è lo stesso canale, poi ho cancellato i video La vecchi, quello era poi il primo video. sì. Okay. Eh, quindi partivo da 100 iscritti da 12 mm-hmm. anni prima, quindi erano come fossi da zero. Uno si aspetta, ah cazzo, primo video, 100k visual, adesso spacchiamo tutto. E Ovviamente non è stato Mi così. 12 e... view eh sì più o meno poi amici la mamma e da lì poi ho iniziato a fare video un po' a caso cioè non è che avessi un grande piano di, 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 cosa, di cosa fare ho fatto un video sui social network tutto in italiano tra l'altro che poi è un altro punto. Eh, eh, sui social network poi ho iniziato a un po' di tutto produttività, come studiare poi avevo fatto un video su come studiare il mio metodo al Politecnico che ha preso tipo 30.000 view eh, che poi insomma di tutto di più diciamo Uh, poi da lì comunque ho avuto in questo diciamo, un periodo ho raccolto tipo 500 600 iscritti 800 forse tutto questo fino a uh, settembre no sì settembre 2021 in cui poi ho detto Ok, stavo un po perdendo anche la motivazione perché andavo a fare video di un po' degli argomenti più disparati, mancava, cioè, ogni volta che ricominciavo, ok, di cosa parliamo oggi? Di astronomia, di fisica, di self-development, cioè, un po' di tutto, no? Quindi ho detto, ok, mi sono messo lì, ho fatto un po' di. molto utile, è stato l'iniz... che in quel periodo ho iniziato a fare journaling, quindi scrivere ogni giorno, ma senza una particolare struttura, cosa che faccio tutto. Il ora, caro diario, giorni. diciamo. Sì, ma in realtà non è, non è, non è per, almeno per me non è utile, oggi ho fatto questo e quello, è stato bello, uh, non mi serve niente, è più un metodo per non tenere i propri pensieri e riflessioni qua, ma buttarle giù su qualche format, che poi non vado mai a rileggere, cioè non penso di aver mai riletto, per anche, ma è giusto per dargli una, una forma e aiutarti, quindi ho fatto un po' di riflessioni su, ok, ho questo canale, ci sto investendo una valanga di tempo, uh, eff- effettivamente adesso i risultati erano zero, cioè nel senso sì, 800 In Quel momento scritti, lì però... tu eri
1: lavoratore, studiavi? Che...
0: No, lavoravo in Amazon, lavoravo okay. in Amazon. Ho iniziato settembre 2020, in cui lavoravo, sì. avevo cioè, appena finito l'intership, ho iniziato full time. Uh, quindi sì, ho sempre lavorato durante tutto il periodo. Quindi appunto prende un sacco di tempo. Per questo motivo poi ho deciso di... Uh, cambiare completamente di de- mi sono definito poi c'è cioè il mio primo video adesso che è in inglese sul canale racconto un po' di questa cosa quindi ho definito ok, cambiamo da italiano a inglese uh, per vari motivi che se vuoi possiamo andare a, sì. uh, a prendere ma uh, poi mi, de- mi, mi, mi focalizzo su due nicchie, una tech e una self development in realtà poi dopo si è evoluto, è diventato quasi solo tech uh, e da lì insomma questo ha aiutato molto sicuramente ha dato un po' Anche perché avevo avuto 100 iscritti, quindi ancora molto piccolo il canale, puoi permetterti di fare questi cambi a cazzo, certo. senza uh, grandi conseguenze.
1: Quel video l'ho visto, mi è piaciuto, credo che sia anche di ispirazione per magari tante persone che fanno video in un canale sono un po' confuse, perché sono giusto il percorso di un ragazzo che ci sta provando, gli piace, però un po' confuso e... Passa per, come dire, un processo mentale. Mi è piaciuto quando dici è importante definire l'aspettativa no? che hai, fai tipo il parallelismo con, con la musica, no? L'aspettativa sui risultati, cioè eh, vuoi riempire gli stadi, vuoi vendere milioni di dischi, magari non fare indie rock, eh, vuoi non comprometterti e fare la tua musica sempre, non te ne frega niente, allora fai indie rock, però non aspettarti magari di riempire tutti gli stadi de, 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 de la, della tournée. Eh, mi è sembrata una chicca, diciamo, perché torna sempre al discorso, la cosa più difficile è sapere dove vuoi andare. Tu da quel discorso lì, da quel processo mentale lì, cosa ne hai tirato fuori? Cioè tu dove vuoi andare? O Dove hai deciso di andare nei prossimi 3-5 anni?
0: Ma da quel... all'epoca comunque la mia, quello che, che poi ho deciso di volere da questa cosa di YouTube è stato... Uh una cosa internazionale, quindi comunque ho realizzato che eh, io ascolto, guardo quasi tutta roba in inglese. Uh, all'epoca ero a Milano, adesso sono a Londra, quindi ma comunque ho sempre viaggiato, fatto, brigato, quindi conosco anche tanta gente internazionale, mi, pi- mi piace l'idea di avere una reach, diciamo, internazionale, poter mostrare i miei video e far sì che il mio lavoro sia internazionale, nonostante sia molto più difficile. E non è uno step da prendere così alla, alla leggera, diciamo, il parli così in versus...
1: Perché è molto più competizione, o più difficile perché non è la tua madre? La, la, la tua lingua. No,
0: allora il fatto della madrelingua secondo me è, è una. Cioè, ovviamente, bisogna avere un livello minimo, penso mm-hmm. di averlo. Uh, però non è stato mai il mio grande problema nel senso ci sono tantissime youtuber uh, internazionali che hanno accenti forti o non parlano perfettamente ma se raccontano storie fighe o fanno cose interessanti non ne frega niente a nessuno basta che tu sia comprensibile um, anzi forse e... diventa
1: anche il sottratto caratteristico
0: diventa un po' sì, un guarda l'italiano che fa video di tecno mm-hmm. um, e quindi sicuramente quello non era il, il mio problema il, il fatto è che tu stai entrando in anziché stare nel laghetto tra virgolette mm. comunque youtube italia eh, c'è un sacco di roba interessante eh, entri nel, nel mare nel lago più grande no quindi vuol dire che tutto si fa molto più esponenziale vuol dire che se in italia a parità di contenuti io ci si stesse cose che faccio io adesso eh, in italiano anziché in inglese identici video Avrei, sono certo che avrei eh, sarei esploso molto prima cioè avrei fatto più views prima nel percorso adesso diciamo che il canale è esploso quando? a febbraio una cosa del genere eh, però probabilmente ovviamente non avrei fatto così tanto eh, magari non sarebbe arrivato così tanto in alto, eh, quindi diciamo che il fattore esponenziale alla fine eh, più o meno se guardi tutti i percorsi di creator ma anche di GIFI in prenditoria, sono esponenziali c'è sempre quel momento poi di switch oppure si va avanti a, a diversi cicli no, di questa cosa quindi magari 10 mesi di nulla eh, nessuna crescita poi magari trovi quella formula trovi quella cosa che ti dà una spinta incredibile poi magari si, si ricomincia il ciclo eccetera questa cosa secondo me appunto più grande è il mercato più grande è il pool dove vai più è uh, mm-hmm. si, si, si aumenta no? quindi se tu vuoi andare a fare qualcosa in italiano eh, sarà più facile non, non che sia facile in generale ma più facile emergere inizialmente perché banalmente c'è meno competiz- competizione ovviamente eh, dato il fatto che tu abbia una qualità alta faccia cose interessanti eccetera e, però poi sei un po' limitato dal certo. fatto che banalmente ci sono tot persone che parlano quella lingua no? eh, motivo per cui anche per esempio adesso gente come MrBeast che ha finito totalmente il pool di persone lo stavo che già per dire. in inglese ha iniziato a fare il canale in spagnolo in russo, in portoghese in quello che è
1: questa è una cosa molto interessante di Mr. Beast, l'ho visto che la spiegava, o che l'avrà spiegata in tutti i podcast che fa, ma io l'ho visto su quello di Lex Friedman, mi diceva appunto che si era reso conto che aveva sì 100 milioni di followers, però ne aveva pochissimi, per esempio in Brasile, quindi ha cominciato a fare tradurre i suoi video, ovviamente non li faceva tradurre dalla, dal traduttore di turno, prendeva magari il doppiatore o la persona che aveva dato la voce a... George Clooney, o comunque super attori hollywoodiani, no? in modo che anche la gente riconoscesse e si appassionasse. E ti stavo per chiedere, infatti, hai mai pensato di ridoppiare e di rifare i tuoi video anche in italiano? O è una cosa che non, fa... che non faresti? Perché io sono convinto che i tuoi video, perché gli ultimi video che ho visto, veramente, veramente fatti bene, e probabilmente c'è una grossa... Ci sarà una fetta di persone italiane che ti seguono perché sanno parlare inglese, ma magari l'altro 80% non ti segue per, per, per la barriera linguistica.
0: Certo. <ride> Quindi... Ma allora, a me piacerebbe molto essere, diciamo, da entrambi i lati, perché comunque io seguo tantissimi youtuber italiani bravissimi che non hanno nulla da invidiare a mm-hmm. gente americana, no? Eh, il punto è che non ho tempo di farlo. Eh, okay. Cioè, nel senso, adesso lo so, è, è sempre quello, no? Ho tot tempo slash energie slash risorse a disposizione. Eh, devo decidere come investirle. no? Eh, ma per esempio anche il fatto che io non faccia shorts, se non abbia TikTok, non abbia un bel Instagram curato, cioè più roba personale quasi Instagram. Eh, seguitemi per aggiornamenti daily o eh, meme inutili, però mm-hmm. non c'è ancora un grande livello di qualità su Instagram. Ma tutto questo però sì, l'altro, sono, diciamo, sono
1: ripetiamolo, Enrico Tartarotti, e sia il tuo login YouTube, sia insomma ti trovano su YouTube. Cosine...
0: Su Instagram sono Enrico Tarta. Comunque, mm-hmm. sì, se cercate trovate. E... Tutte cose che poi dici, ok, io posso fare... adesso sono qui, posso espandermi di qui, di là, di su, di giù. Cosa voglio fare? Adesso quello che voglio fare io è fare double down su YouTube, perché penso che... Sì, ovvio che se fai gli shorts eh, puoi ampliare la tua reach, riutilizzarli su mille piattaforme, mi contattano ogni giorno 58 agenzie di marketing che vogliono offrirmi questi servizi... Ma in questo momento non penso, non è la direzione appunto in cui voglio andare, non è, eh, nonostante sia effettivamente una cosa molto. Eh, con un sacco di potenziale, non è la direzione che voglio andare, voglio, come diceva Mr. Servisto, focalizzarmi a fare i video migliori che posso. Poi, ovviamente, se un giorno adesso pian piano inizierò magari a dare outsourcing in certi pezzi, sì. inizia la macchina di business e inizia a girare un po' di più. Ehm poi posso ovviamente delegare, il che non vuol dire che poi il mio investimento sia zero, perché eh, poi appunto devi rivedere, fare, quindi diventi più, cioè, penso di poter ancora dare tanto come eh, maker, creator in prima persona, eh, anziché iniziare a delegare a mille agenzie e mille cose, D'accordo. perché oggettivamente adesso il tempo non, non lo ho per fare comunque tutto. Comunque
1: come product manager sai bene che appunto la coordinazione spiegare cosa vuoi rivedere richiede comunque tanto tempo quindi dovresti certo. riuscire a trovare delle persone talmente di fiducia che sanno già ti fanno short come lo vuoi tu ma sono quelle cose che impieghi magari esatto. mesi o anni a costruire un. Team. nell'ultimo
0: video ho iniziato a fare a fare outsourcing del, delle, di, delle animazioni eh, che ho, stato, ho trovato un ragazzo molto per arrivare a trovare un ragazzo molto bravo poi ho trovato tanta gente che mi ha gustato a metà progetto cioè sì. di, di tutto sì Uh, quindi sì, poi sta, devi trovare un po' anche il modo per non solo trovare le persone capire come lavorarci, qual è il modo migliore e poi ovviamente sono certo che ci sono oh, milioni di persone più brave di me in editing più brave di me in scrittura, più bravi di me in uh, motion graphics più brave di me in mille altre cose uh, il punto è capire ok, come cu- come trattare questo processo che, di, in cui all'inizio sei solo tu e poi inizi pian piano la tua parte, la tua fetta si, in cui contribuisci direttamente, si abbassa per, e, e sia, la passi diciamo, a persone che idealmente sono più gravi di te in quello che fai.
1: Sì, tutti i ruoli, la parte tecnica, come hai detto tu, l'editing, eccetera, sicuramente uh, si possono terziarizzare, però devi avere dei, dei numeri che, che comunque però tu uh, cominci ad avere ti vorrei fare una domanda, perché magari anche gli ascoltatori dicono, ma che tipo di video farà questo ragazzo? Che, che tipo di video fai? Come li
0: descriveresti? Non, non so, c'è sempre fatica a rispondere a <ride> questa domanda. Eh, video su ambito tecnologico? In cui... Eh, cazzo. Um... Ti aiuto io,
1: vediamo, io, io la definirei... Così. Ok, vediamo Se, qual è il tuo... Esatto, la tua il definizione. Take. secondo me fai dei video in cui spieghi dei retroscena, dei mondi e dei prodotti tecnologici, cioè per esempio fai capire come funziona un algoritmo in YouTube, non lo so, o fai capire perché quando cerchi su Google le cose non le trovi mai. Quindi a me sono piaciuti molto perché sono ingegnere, perché lavoro nel mondo del tech e ho trovato che c'è una bella diciamo, commissione tra comunicazione, effetti grafici anche un po' di suspense, la musichetta, la... cioè è molto coinvolgente e un buon livello tecnico, cioè spieghi in maniera precisa, però credo sia um, abbordabile o comprensibile da, da molte persone, cioè, non credo che le capisco perché lavoro nel tech, cioè credo che sia abbastanza eh, accessibile a tutti. E volevo chiederti qual è il video di cui sei più orgoglioso, se è quello che poi ti ha fatto spaccare.
0: Ma probabilmente quello di... Uh... Google Search che mm-hmm. è stato che quello che adesso che ha più visualizzazioni ma che non è stato quello che poi ha fatto esplodere un po' il tutto quello è stato quello di Microsoft GCPT oh, okay. che poi dopo si è trainato dietro quell'altro eh, che era più vecchio e l'ha fatto diciamo esplodere più che altro perché quel video ed è quello che sto provando a fare con il prossimo video quindi stay tuned e <ride> ha detto ok cercavo di mantenere comunque una schedule di uh, upload di cose ho detto senti Fotte sega, eh, io voglio fare un video figo perché so che l'argomento figo e posso dire tante cose interessanti tecnicamente. Ok, voglio fare le animazioni fighe, facciamo le animazioni fighe e eh, me le sono fatte io. Quindi vai con i tutorial di After Effects e tutte cose. E quindi sono cioè mi ricordo che ho finito di editare quel video alle due di notte, qua in co-working. C'era io, io e la guardia che mi sono emerso dal da, da sottoterra. Mi fa cazzo, fai ancora uova. <ride> eh... E appunto ne vado fiero perché so che lì ho voluto, diciamo, spingere sul fare okay. una cosa di qualità, che all'inizio ho detto. Appunto, quando all'inizio, i primi mesi e due mesi ha ricevuto mille views, una no, roba del genere, ho detto, oh ma che... perché? Poi, eh, in realtà, post... il video dopo, no, due video dopo, ha uh, dato molto bene, le persone poi sono arrivate a vedere anche quel video. Poi, nel mentre ho cambiato titolo, copertina, importante per YouTube anche quello. Um, e lì è riuscito a emergere, diciamo, Interessante, dai, dai Quindi non è che è emerso fondi. subito? No. è
1: Emerso mesi dopo?
0: No. Ma tanti altri video poi che ho fatto più avanti sono emersi mesi dopo. Ce n'è uno che è andato. non so perché, che adesso riguardo non mi piace neanche troppo, che è quello sulle loading screen, cioè sulla psicologia delle schermate di caricamento che avevo fatto ancora l'anno mm-hmm. prima, tipo a marzo. 300.000 views, senza, senza senso. Però adesso, eh, magari che ha preso... Adesso, esatto, la... okay. esatto. Quindi magari appunto un video va molto bene, le persone poi vanno gli vengono suggeriti altri tuoi video viene diciamo l'algoritmo poi ha un'idea di tutto il tuo catalogo ok questo effettivamente dandogli più in pasto molto più, molti più, molto più views posso capire meglio se è un video che effettivamente funziona o no si toglie tutto il rumore da questi dati e l'algoritmo può capire ok questo è figo spingiamolo questo no e eh, quindi no e questo quindi... youtube lo fai in automatico?
1: Yeah. tu hai mai utilizzato ads per esempio? pubblicità?
0: No, no, zero odds. odds. Non ha senso per chi vuole fare contenuti come me, organici, magari per un'azienda ovviamente sì, ma per me no, no.
1: E hai nominato il il thumbnail, diciamo la copertina. Mi ricordo sempre MrBeast che ne parlava e quando l'ho ascoltato mi aveva molto stupito. Ehm... Perché diceva di quanto importante è l'immagine, di quanta ne prova, di che addirittura lui non fa un video, se c'è una bella idea ma non saprebbe associargli una bella immagine e copertina neanche esegue quel video lì. Poi da quando l'ho ascoltato mi sono reso conto di come io scelgo i video e ovviamente aveva assolutamente ragione, poi cioè, è Mr. Pisto per, per qualcosa. Tu come li scegli, le tue copertine, quante ci lavori, ne provi varie, come funziona?
0: Provo a fare questa cosa specialmente recentemente, uh, di dire, tante volte magari ho l'idea per un video e mi viene in mente l'idea per la copertina, tante volte ho delle idee di, di argomenti che non so come girare e rigirare in una cosa che sia cliccabile o comprensibile, quindi a volte parto con l'idea del tipo il video, eh, quello su GPT e Microsoft è partito, è andato anche molto bene perché avevo già l'idea di cosa mettere in copertina, che sapevo che era una cosa figa, cattivante, di sapere qual era il titolo e ha funzionato e tutto bene e altre volte no il video di Google Search avevo in mente una cosa non ha funzionato per quello ho tipo 12 13 versioni di copertine diverse perché alla fine è un po' una non so come dire in italiano scusa sunk cost fallacy quindi ho investito un sacco di tempo in questo video mm-hmm. e quindi sono portato a dire ok se io investo un'altra ora nella copertina potrebbe essere poi quello che lo fa esplodere o investo un'altra ora nel testare altri titoli poi vuoi essere quello che L'ho, l'ho, l'ho fatto, quindi io, sapendo che appunto avevo visto gran... un video che aveva potenziale, pensavo avesse potenziale e effettivamente ce l'aveva.
1: Siamo abituati con le pubblicità, che ci vuole il look, no? che ci vogliono i primi secondi, che ti aggancino. Questo è abbastanza ovvio e non avevo mai visto, non avevo mai pensato che la copertina è da dove parte il processo. Cioè la copertina deve portarti a fare click.
0: Tu, tu guardi un video tre volte, secondo me. Cioè tu fai tutto un loop tre volte. Il, la copertina e il titolo... È la prima volta. Cioè tu da lì ti fai un'idea nella mente di ok, questo parlerà di questo e sarà fatto in questo modo. E poi da lì dici, ok, è interessante per me o oh no. Uh, cioè se ci esce il video di Mr. Beast, passo 100 ore in, uh, che ne so, sottoterra, mm-hmm. tu nella tua testa in un nanosecondo pensi uh, ok, ma ce la farà, e ne uscirà magari, non so, senza sì, completamente respirare no. fare... Esatto. Poi dopo, la seconda volta, è nell'intro. L'intro del video poi ti, dà una, ti deve dare un. ti deve cre- settare un po' la tensione, uh, settare un po' le, 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 la posta in gioco no? del tutto, e poi il video in sé è effettivamente la narrazione che poi si risolve. Lo storytelling, raccontare una storia è una cosa che si fa da uh, migliaia, migliaia di anni, e quindi il, uh, il viaggio dell'eroe o tutte quelle che sono le. Le, le strutture narrative che possono essere dietro al Signore degli Anelli o Star Wars alla fine si torna più o meno sempre lì c'è un eroe c'è uno status quo va, a fare, va fuori dalla sua zona di comfort ritorna cambiato mm-hmm. nel suo status quo è sempre la stessa sì, storia sì. girata e rigirata in mille modi diversi prende la ovviamente... Disney
1: proprio e trova l'aiutante esatto
0: sì. esatto e quindi e poi almeno per quello che faccio io io parlo di cose oggettivamente pallose uh, quindi sì questa azienda ha acquisito X questo funziona tecnicamente così nel bec- e provo a, a, a buttarci alla salt by un po' di storytelling dentro per renderlo interessante e renderlo non un ok è successo questo questo funziona così e non è un tutorial no? Mm-hmm. quindi eh, anche perché appunto come dicevi il mio obiettivo è di fare qualcosa che non cioè ho sempre ho deciso di fare una cosa non tecnica non per designer non per ingegneri perché, perché eh, molto probabilmente in tante cose non ho neanche le conoscenze specifiche per, per fare una cosa del genere ma di portare questi argomenti appunto in, una, in modo comprensibile non dico a chi non ne sa zero però quasi
1: sì a chi non è un esperto però può essere, può essere interessato e, e com'è il processo creativo mh, a livello di contenuti per esempio tu sai già quali saranno i tuoi prossimi due o tre video? Vai uno alla volta, hai l'ispirazione, ti dedichi delle ore per, per pensare. Come, come le tiri fuori le idee?
0: Allora, sono fortunato che lavoro in ambito tech, quindi ci sono sempre cose che succedono nuove. Uh-huh. Uh, diciamo che ho una idea alla gran... grandi linea di quello che saranno i prossimi video, che poi in realtà cambia sempre. Cioè, magari penso adesso, ok, so quello è il prossimo che faccio. Poi magari io so, hai ah, annunciato un certo certo GPT, ok, da, dobbiamo farci il video subito perché sarà una roba tre e non lo facciamo. Una cosa che ho trovato molto utile in generale, a parte per queste idee, è, è di pensare effettivamente eh, a trovare un modo, un po' un sistema, poi questo si entra nel mondo della produttività, che si apre un topic enorme, ma eh, di il sistema più veloce per mettere giù una nota o un'idea o un pensiero che tu hai in un momento, cioè io sono sulle scale mobili in metro o sono in bicicletta o solo in palestra eh, ho un'idea per qualcosa tante volte magari diciamo ah ok figo questo poi beh, te la dimentichi Poi, cos'era mm-hmm. quella cosa oppure proprio non, non te la dimentichi più
1: Io faccio degli appunti sul, sul blocco note diciamo del, del cellulare perché per esempio ho sempre magari un paio di due o tre episodi programmati mi vengono in mente le domande, da, tipo, vorrei chiedere questa cosa a questa persona e ti viene in mente nei luoghi più disparati, andando a lavoro o a lavoro o in palestra e, e devi segnartela, perché se no poi te, ti dimentichi. Quindi è un bel consiglio. Uh, hai parlato di collaborazioni, prima avevi parlato um, con toni positivi degli youtuber italiani, sono anch'io già cioè, condivido il pensiero, c'erano diciamo, veramente delle persone valide. Um, quali sono i tuoi, i tuoi ispiratori? C'è qualcuno... Uh, in particolare che, che ti ha segnato, come dire, o che tu guardi e studi.
0: Cioè, ci sono tante cose che mi piacerebbe un sacco fare, ma che adesso non ho. Adesso non ho le skill, magari se lo faccio, poi le, le, le avrò. Cioè, mi è sempre piaciuto fare cose. Dico che figo sarebbe fare le robe di travel. Poi in realtà ti rendi conto che devi avere. Uh, carisma, devi, devi. È molto più difficile. Uh, devi avere delle skill, magari più di. Uh, delle skill diverse che adesso non ho quindi ci sono t- tanti eh, diciamo sì, che stanno fortemente... un po' nell'ambito sì a me piace quello che fa lui è sicuramente cioè non è proprio travel si sì, sì è travel però legato a produttività finanza sì. o diciamo certi aspetti um, ma mi sembra piaciuto Marcello Ascani che ha mm-hmm. portato tante cose molto diverse mi piace molto l'ambito tech Otto Kliman che fa delle cose anche come editing come stile come design delle cose davvero fighe Ehm. Um, Mm. E, diciamo internazionali John Coogan eh, che qui tra l'altro appunto la cosa bella poi di, di, di crescere su YouTube che poi puoi andare a parlare e magari aversi una no, chiacchierata con queste persone in cui una volta ti, ti ispiravi mm. uh, che lui è il fondatore di Soylent uh, e, e fa video appunto simili, simili ai miei uh, mi piace molto beh un po' i classici tipo l'altro per esempio in cui dico mi piacerebbe essere come lui tutti vogliono essere come lui poi in realtà è molto molto difficile che è sinai sat mm-hmm. eh, però penso valga un po, un po per tutti um, eh, ma anche perché alcuni
1: dei video che fa comunque eh, si sì, richiedono del budget della strumentazione delle cose ma che... più
0: che il budget secondo me ormai la strumentazione è l'ultimo dei problemi secondo mm. me eh, è più il fatto appunto, appunto perché la strumentazione è l'ultimo dei problemi tutti possono fare video Uh, fighe interessanti ci contano di, molto di più cose come la tua il, magari l'idea originale eh, il sapere ave, fare idee originali costantemente non cioè un wonder eh, magari appunto il proprio carisma cose che sì. sono difficili poi da insomma, imitare oppure il fatto che appunto è un insieme di, di tante, tante cose
1: e avevo una domanda sulla comunità, sulla community, no? Dicono sempre, e mi sembra anche ovvio, che è una delle cose più importanti, uno degli asset più importanti di un YouTuber, perché comunque sono le persone fedeli, che guardano, che ti uh, sponsorizzano, um, che ti commentano, quindi ti aiutano a crescere. Quanto sai tu della, com- della tua community? E' co- è cambiato qualcosa negli ultimi mesi, quando hai avuto questi video che appunto hanno uh, richiamato decine di migliaia di persone in poco tempo. Um, cioè, sapresti farmi una descrizione del tuo fan tipico?
0: Ma, uh, appunto perché recentemente c'è stato mm-hmm. questo influsso così, se diciamo che è il mio fan tipico nel senso di statisticamente medio, probabilmente sarei, sarei molto sbagliato con la descrizione, oppure molto variegata. Diciamo che fan tipico magari che mi segui da un tot potrebbe essere Qualcuno, O tanti italiani che magari mi commentano, poi mi scrivo in privato anche in italiano perché vedono che sono un italiano che fa cose in inglese, o anche persone in generale da tutto il mondo che sono appassionati di tecnologia, non necessariamente ehm, sviluppatori o che lavorano nel settore, eh, ma che mh, appunto a cui piace sapere... Cosa succede dietro a quella tecnologia che usano tutti i giorni, dietro a quello che si è sentito alla notizia X del momento. Um, beh, ovviamente grandi consumatori di YouTube come me, uh, ma che probabilmente apprezzano anche so, quell'editing quel un po' più... Dico ricercato, non è che devo tirarmela, però comunque un po' più magari eh, infiocchettato rispetto a qualcosa di un semplice video di 30 minuti in cui sono qua che ti parlo di, uh-huh. eh, di qualcosa. Eh, diciamo che come community è uno degli aspetti su cui sto facendo, non più fatica, però per, mh, non ho ancora capito bene quale sarà il modo in cui voglio interfacciarmi con la community perché poi fare video è molto unidirezionale, no? Eh, non... Non, non è facile mantenere o dialogare con la community, poi per fare questo c'è cioè, o Twitch oppure magari Instagram eh, o Twitter o tanti altri canali che appunto sia per questioni di tempo, sia per questioni che devo ancora capire cosa mettere, cosa fare, cosa non fare, eh, non ho ancora diciamo spinto l'acceleratore su quello, anche se ovviamente mi piacerebbe appunto condividere... Uh, di più e anzi penso uno degli obiettivi mm. di quest'anno poi dei prossimi video di condividere non solo che okay? faccio un video su un topic a random ma più anche magari del mio percorso e per questo per esempio fare un podcast così penso sia un'ottima... poi ovviamente lo condividerò a... tramite i vari canali ma eh, in questo caso in italiano quindi ma è ovviamente rivolto a... a chi mi segue in italiano ma eh, è un ottimo modo poi di, 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 di creare una connessione con... con o comunque semplicemente di condividere la mia storia.
1: Sì, ma anche tutto sommato di fatto se pensi sono i tuoi clienti, no? Non paganti, però pagano con, eh, pagano con il loro tempo, no? E con la loro attenzione, che forse è uno dei beni più preziosi che abbiamo in questo momento. Quindi trovo sempre molto affascinante um, anche la difficoltà per youtuber con, con grandi numeri conoscere eh, quale può essere un po' il, il loro pubblico. E anche perché credo che da lì vengano grosse opportunità economiche, cioè anche parlando a livello proprio monetario. E volevo chiederti, nel senso che sì, YouTube paga, però poi secondo me la maggior parte dei, del, dell'impero, quelli che, che lo fanno, se lo fanno con attività fuori, con, eh, con eventi, con corsi, con academy, con, con varie cose. Una domanda sulla monetizzazione. Quali sono i numeri che diciamo, fanno guadagnare in che momento si comincia a guadagnare con, con YouTube? In che momento un youtuber può farlo veramente di professione? Di che cifre stiamo parlando?
0: Diciamo che dipende molto da quello che fai. cioè, Se io faccio dei video uh, in cui il mio target sono, oh, che ne so, stock option trader di uh, balle di fieno in Nepal. Magari, ed è una cosa super che magari ogni anno vale 20 milioni di dollari, magari faccio 10.000 views, però vendo un affiliate o vendo un corso, vendo una cosa e lì posso viverci full time con 10.000 views e 1.000 iscritti. Allo stesso esempio, se faccio il video di gaming o dei uh, prank in Duomo, sarà molto più difficile, no? Uh, e Lì vai appunto su, su grandi numeri e inizi a fare cose appunto con grandi numeri, quindi dipende tanto dalla nicchia, dipende tanto dalla, da, da quello che poi vai a fare, C'è um, gente che, che fa magari tanto affiliate in nicchie particolari e con certo. 10-20 000 views a video si porta a casa grossi numeri, diciamo che per me poi eh, la prima cosa solitamente diciamo, in un percorso solito potrebbe essere la prima cosa appunto AdSense, quindi la no, di YouTube in cui inizio i primi Uh, 10 centesimi o oh, i primi 5 euro 10 euro sai, cazzo 5 cioè, euro dai, esatto euro. che, che i soldi eh, che ti dà
1: YouTube direttamente su un milione di visualizzazioni quanto fai?
0: dipende tanto da quello che parli dipende tanto dalla lingua il fatto che sei in inglese uh, mediamente perché tu vai a pescare da US eh, funziona tutto alla fine domanda offerta no? quindi ci, ci sono tanti advertiser uh, mediamente più in America che per esempio in Italia uh, quindi il costo medico tutto, va tutto ad asta il costo medio per raggiungere un cittadino americano con un ad è più alto quindi le, le, c'è molta più domanda per questo tipo di, di pubblico se tu sei un youtuber che eh, diciamo fa eh, i, i video vengono guardati da questo tipo di pubblico verrai pagato di più perché poi alla fine tu ti prendi il 50% di quello che più o meno di quello che poi gli advertiser investono quindi right. eh, va, varia molto diciamo che per me adesso il cpm se chi poi vuole interessa insomma è intorno ai 10 13 euro eh, quindi per ogni mille views eh, media perché poi appunto c'è il video che ne fa di più o di meno eh, insomma eh, varia varia molto quello è il, po il primo punto di partenza però è molto importante secondo me perché ti fa proprio un cambio di mentalità no perché alla fine all'inizio i tuoi primi 100 video ci Metti se tu dobbiamo guardare proprio soldi ora, no? soldi su ora, eh, non, non ha un minimo senso. Eh, e poi, dopo, però, tu sai che dal prossimo video, quelle prossime 20 ore eh, potenzialmente ti possono portare, appunto. È eh, diventato il cambio della tua mentalità da lineare esponenziale, no?
1: Da una parte, come hai detto, dipende molto dall'indotto e dal tuo pubblico perché gran parte dei guadagni, in realtà, lo fai su attività collegate al video YouTube più che dalla pubblicità in sé. Per esempio mi ricordo Dario Vignali una volta che parlava, Dario Vignali che è un marketer, un youtuber, sì, molto... sì, conosco sì, per chi ascolta molto conosciuto, che fa corsi eccetera, e dava come esempio di successo eh, uno studio commercialista che fa video su YouTube, hanno cioè 300 view o 150 view episodio, però si sono specializzati su una nicchia, quando tu fai 150 view sei uno studio commercialista e porti a casa tre clienti o porti a casa cinque clienti. Che poi ti pagano decine di migliaia di euro, magari all'anno, quindi dipende molto, come hai detto tu, dal tipo di video. Se invece fai video in cui parli del calcio, eh, cioè sì, magari fai molte più visualizzazioni, però sarà difficile poi farci un business dietro. E l'altra cosa, quella del, del ritorno esponenziale è molto interessante, è quello che fa praticamente fermare tutti in, in quasi tutto quello che fanno. Cioè eh, devi faticare tantissimo che sia un e-commerce, che sia un podcast, che sia un canale YouTube per avere risultati praticamente nulli per un, una buona parte di tempo. E secondo me per due motivi, da una parte non hai la visibilità ma dall'altra anche oggettivamente il tuo prodotto è scadente confrontato a quelli che sono di successo ovvio, cioè fai cagare cioè, quel percorso di vergogna che devi passare è, è, è un biglietto caro che devi pagare cioè, a me per esempio quando ho, pod- ho iniziato a fare il podcast che naturalmente mi facevo mille problemi ma con cazzo, ma chi sono per farlo, ma come lo faccio, ma non l'ho mai fatto Eccetera, sono andato a vedermi i primi episodi dei miei podcast preferiti andato a vedere l'episodio numero uno di Lex Friedman e dici Cazzo, com'è migliorato? <ride> come sono migliorati tipo le grafiche? Non andate
0: a vedere i miei primi
1: video. Eh, eh, so, Rico, è più furbo li ha cancellati quelli vecchi, vecchi, ma sarebbero eh, dei, dei, dei bei reperti. Gameplay di
0: Minecraft del 2009.
1: <ride> Quindi andare a vedere come dire. Il web è figo anche per quello perché è difficile cancellare le, le orme. Se trovate qualche reperto, eh, ti dà un po' di, di self-confidence, un po' di sicurezza. Tipo, beh, se faceva schifo lui, posso farlo anch'io, no?
0: assolutamente sono è brutto che youtube abbia tolto c'era la possibilità di fare il ranking dei video popolari dei nuovi cioè ultimi aggiunti e poi c'era anche dal più vecchio al più nuovo io lo usavo sempre che andavo sempre a vedermi di tale persona ah, quali erano i suoi video più vecchi come ha iniziato adesso l'hanno tolto eh, peccato perché anzi, se c'è adesso mi cercherò un'estensione per rimetterlo <ride> sì. eh, perché era davvero è davvero interessante tipo l'archeologo digitale andare
1: cioè... a cercare le...
0: assolutamente, assolutamente. E... Mm. Sì, cioè, assolutamente d'accordo, ovviamente eh, non è che inizi il tuo livello di qualità è quello, è semplicemente perché hanno un insieme delle, delle cose. E poi sul fatto dell'audience o della community, come lo si vuole dire, eh, diciamo appunto, io tante volte sono contento di perdere iscritti, magari pubblico un nuovo video uh, e che magari è più in linea con quello che voglio fare in futuro, è appunto il fatto che magari è grand- il 50, 60, 70% è arrivato dal video di chat GPT o dal video di Google Search che magari era un po' controverso che, um, e ovviamente tante cose di, di quel video mi rispecchiano e rispecchiano quello che voglio continuare a fare però tante altre no, magari uno si è, ha visto quello si è iscritto perché gli piace l'AI io adesso so che voglio fare qualche video sull'AI ma in realtà voglio essere molto più diciamo, eh, ampio come spettro poi magari si pubblica un video sulla tecnologia in Giappone che non è andato benissimo e anzi ho visto che all'inizio avevo perso iscritti ero quasi contento perché nel senso ho detto ok eh, ho perso eh, 10, 20, 30, 100 iscritti o quello che è però eh, sono sarebbero state persone che non rispecchiano innanzitutto le persone a cui mi interessa avere intorno a me perché poi alla fine poi non le vedo ma sono comunque persone che ti, ti commentano ti circondano che, 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 che hai nella tua sfera diciamo la tua community quindi pian piano eh, raccogli qualcosa dal rastrello si perde però certo. pian piano ti, ti crei la tua direzione insomma Sì, non
1: farsi influenzare troppo da, 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 da chi si toglie diciamo cioè, finché, finché fai contenuti eh, coerenti secondo me a quello che ti piace e anche un consiglio certo. che dai uno dei tuoi video mi è piaciuto molto cioè fai video che tu guarderesti no? cioè, se non sei tu il primo fan del tuo canale voglio dire come puoi chiedere a qualcun altro di, di, di guardare i tuoi contenuti e... È un, gran, è un gran bel consiglio. Io ti faccio l'ultima domanda doppia, che, perché secondo me sono un po' collegate. Um, hai mai, avevi mai pensato di smettere eh, di fare video quando appunto c'erano pochi risultati? E che consigli hai per qualcuno che è agli esordi come youtuber e che magari si trova in quella, in quella fase lì di frustrazione, di poca motivazione?
0: Assolutamente. Ma tuttora, ci penso, <ride> eh, perché alla fine poi è sempre una questione di quanto, diciamo, sforzo ci metti, eh, diciamo che, sì sì, cioè, un sacco di temi di volte mi è successo che, eh, poi è sempre, no, il video va bene, ah tutto a posto, eh, poi il video dopo magari lo fai e adesso per esempio gli ultimi video non hanno fatto queste grandi visualizzazioni e dico, magari mi trovo a pensare che ah, cosa è successo, ho sbagliato tutto e magari il prossimo, no, a... quindi è sempre, c'è sempre questa grande variabilità diciamo che accettare che tu sia in competizione con tutti con quelli bravi con quelli meno bravi tu, sei, sei, cioè, tu stai competendo per lo stesso spazio di Mr. Beast no? per esempio per farne una no? uh, o di un case in high quindi accettare che all'inizio tu non hai le skill probabilmente per fare quello che che vuoi fare uh, e poi alla fine secondo me quello che ti fa continuare è la passione per l'arte cioè o la, per esempio se, se tu fai appunto short film d'autore la passione per il cinema se tu fai parli di tecnologia la passione per la tecnologia e voler comunicare quello che, che fai e ovviamente cioè, se io c'è gente che fa partire un canale con lo scopo di fare soldi di diventare famoso di diventare influencer cosa voglia dire uh, non ti porterà lontano a meno che tu non, sia, tu non lo tratti come un business e allora subito i professionisti. O magari, ovviamente c'entra anche la fortuna, assolutamente. Certo. Uh, però partire con l'idea, partire da qualcosa che ti appassiona. Uh, e Purtroppo nel senso, la, la, tra virgolette, gavetta, se la fanno tutti, ci sono sempre le eccezioni, quelli che spaccano dal primo video, quelli che arrivano e magari portano qualcosa di unico, particolare, però alla fine se si guarda eh, la maggior parte del, di chi appunto ha, ha successo a, a lungo termine o comunque a medio termine, eh, sono quelli che, ma, ma in questo ma come in tantissime altre cose, no? Eh, sono quelli che avevano una passione per quello che stavano facendo e hanno semplicemente continuato. Ovvio che anch'io ci ho detto... Uh, ma perché sto spendendo un sacco di tempo in questo tuttora me lo chiedo cioè non è che poi appena hai mille iscritti è finita o ne hai 10.000 è finita o ne hai 100.000 è finita è sempre un, un continuo domandarsi perché poi alla fine è sempre questa opportunità cioè il tempo che sto spendendo adesso in youtube l'avrei potuto spendere a fare una start up o a imparare a suonare la chitarra o a fare altre cose no e quindi mi domando ok questa è la cosa che eh, questo tempo che sto investendo, questa energia che sto investendo, sono qualcosa che penso mi porterà nella direzione che voglio per la mia vita, quello che voglio fare o no? Indipendentemente eh, se magari ho un milione di iscritti o cento: no? Eh, è ovvio che all'inizio parti tutto bello, motivato e gasato, dai, spacchiamo tutto, raga, un eh, milione di view. Nel 99% dei casi non è così. Uh, però alla fine poi chi, 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 si, chi tu vedi, cioè chi tu guardi, chi, chi tu vedi emergere nel tuo home o chi tu vedi emergere al Nasdaq, sono tutti la punta dell'iceberg di quelli che hanno avuto fortuna, tempismo sì, giusto, sì. Eh, e che hanno superato questo, diciamo, periodo iniziale di eh, diciamo, delusioni.
1: So, sono d'accordo, secondo me come minimo fate cose che comunque vi divertano, cioè per esempio... Io so Questa è la puntata numero 17, cioè, se io domani finissi di fare questo podcast sarebbe un'esperienza che per me io comunque valuterei ultra positiva, perché al di là delle views o di questo di quello, cioè, mi è piaciuto conoscere e parlare con queste 17 persone, imparare qualcosa sul video editing, imparare qualcosa sul podcasting, sulle interviste. Quando ho fatto altri progetti eh, non ho avuto questa sensazione, per esempio, non mi piaceva. Cioè, secondo me è, è veramente utile anche provare varie cose e quando vedi una cosa che ti piace cioè puoi anche farla fine, fine a se stessa cioè non vado a giocare a calcetto per le views no? o, per, o per la fama, vado perché mi piace quindi il podcast lo faccio perché mi piace eh, quindi secondo me fate video YouTube se vi piace poi ovviamente le visualizzazioni del successo ti aiutano a continuare a investirci tanto tempo perché è impossibile investirci tempo uh, per anni se, se non... Uh, se non hai un minimo di attenzione
0: dipende appunto quali sono le tue expectations mm-hmm. se le tue expectations sono di esatto. fare video perché ti piace fare video e a te va bene avere 100 views basta Cioè, anche se non hai mai la recognition quello che può essere l'importante è che tu sia e tornando forse al discorso iniziale no? di, di provare diverse cose come dicevi hai provato diversi progetti io penso che sia io sempre ho sempre fatto qualcosa al di fuori di quella che era la roba principale in quel momento, che sia lo studio, l'università, oppure il lavoro. Sempre ho Sempre avuto qualcosa che... che... poi tante volte c'è la mia cartella Projects, c'è una lista di 50 cose che può essere... Avevo la pagina Instagram, che può essere che avevo fatto 4 e-commerce, che può essere che poi avevo fatto un'app. Ehm... Tante cose che poi uno dice, sì, le lasciate lì e non sono servito a cazzo. In realtà, no. Cioè, penso che queste robe mi hanno più di più di... Eh... D'università o di qualsiasi corso che uno possa fare perché eh, ti trovi alla fine magari a imparare qualcosa di nuovo in un ambito nuovo a farcela solo magari senza soldi eh, e... mm. ma anche banalmente per cercare lavoro cioè eh, io penso che nelle mie interview alla fine tutti quanti oramai non tutti però tante più persone hanno una laurea più alla fine la, il modo per diversificarsi non è più avere la laurea è fare qualcosa al di fuori no? Eh, in modo da capire cosa non ti piace capire cosa sei bravo e, e poi da lì trovare poi appunto magari youtube è solo una cosa che fa due anni chiudo e dico ok poi magari c'è un'altra cosa che eh, è un altro progetto che vado ad aprire quindi penso che questa sia una delle cose più importanti, specialmente più si è giovani no? mm-hmm. eh, più ovviamente eh, idealmente più, più costruisci esperienze lavorative esperienze di studio, esperienze di progetti personali Uh, più capisci cosa ti piace e cosa non ti piace un po' le uh, direzioni la tua macchinetta per capire dove, dove andare, dove sei forte cosa ti piace fare o no
1: sì, restare dinamici, curiosi perché poi magari tra 5-10 anni sicuramente andremo a lavorare in business che magari no, non ci sono ancora adesso o comunque no, non esattamente declinati così quindi ho un ottimo consiglio io ti ringrazio tanto per essere rimasto qua Ringrazio anche a tutti quelli che ci ascoltano, sono rimasti qua con noi fino alla fine. E magari ripetiamo Enrico Tartarotti quindi è il, ehm, il login no, del, del YouTube, il canale YouTube è Henry Tarta su Instagram. E in bocca al lupo per, per i tuoi video, per una startup se un giorno la farai e per tutti i tuoi progetti. Grazie mille,
0: è stato un piacere. Ciao, ciao a tutti.